0: Det är tisdagen den 18 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om det hissnande ämne som upptar hela ledarsidan i dagens tidning. I väldigt korthet sammanfattat. Navet i regeringskansliets samlade pandemiarbete har varit och är än idag en arbetsgrupp med namnet Gruppen för strategisk samordning. Bara under 2020 hade gruppen 149 sammanträden, ibland flera samma dag. Och av dessa möten finns idag inte ett spår, inga protokoll, inga anteckningar, ingenting. Vad har hänt, varför har det gått så här och varför är det ett problem att det har gått till så här? Vi ska försöka fördjupa oss i den frågan med hjälp av tre i ämnet insatta gäster. Jag får börja med att välkomna Socialutskottets ordförande Akko Ankaberg-Johansson från Kristdemokraterna. Hej Akko! Hej Jesper! Och Nils Funke, journalist och författare bland annat till boken Offentlighetsprincipen i teori och praktik. Hej Nils! Hej hej! Samt sist men inte minst min kollega här på redaktionen Peter Wendblad som har författat den tidigare nämnda artikeln. Hej Peter! Hej Jesper! Trevligt att ha er här allihopa. Ja Peter om vi börjar hos dig, jag gav en kort sammanfattning men för de som eh, till äventyr sedan nu inte har hunnit läsa din text, vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, jag ska väl också försöka att fatta mig någorlunda kort. Eh, det hela handlar ju om, regeringen har ju tillsatt en utredning som heter Coronakommissionen som ska utvärdera regeringens pandemihantering och krishantering. Eh, Coronakommissionen har velat ha tillgång till mötesprotokoll eller mötesanteckningar från den här gruppen som du nämnde. som är, vad säger, det är en formell del av regeringskansliets krishanteringsorganisation. Och då har de kunnat konstatera att det finns ingen dokumentation från alla de här mötena som GSS har haft. Och den behöver ju, alltså ett av coronakommissionens mål är ju att, vad ska säga, att försöka kartlägga händelsekedjan, inte minst i pandemins inledning. När fick, när fick regeringskasseliet information och på vilket sätt och vilka slutsatser drog man av det? Vad rekommenderade den här gruppen, regeringen att fatta beslut? Att kunna återskapa vad som, som hände och då är ju de här eh, mötesprotokollen och mötesanteckningarna väldigt viktiga. Men som sagt, de finns inte. Eh, och det, och då, är då har Coronakommissionen försökt att lägga pusslet på annat sätt genom att försöka få ut enskilda tjänstemäns liksom, egna anteckningar och sånt där. Men det har de nog nekats av eh, regeringskanslite.
0: Mm. Akko, du kommer ju precis från ett sammanträde med socialutskottet Ditt socialminister Lena Hallengren hade kallats för att svara på oppositionens anklagelser om att regeringen medvetet försvårar coronakommissionens arbete. Vad säger du så här efter sammanträdet? Fick ni någon större klarhet i regeringens agerande?
2: Nej, det tycker jag inte att vi fick. Eh, Socialministern menar att kommissionen ska få del av de handlingar de kan få ut, uttryckte hon sig. Eh, hon påstår säga, jag kanske inte ska betyva det förstås, men att de har fått del från allt från blädderblad till sådant som är icke-allmänna handlingar och som finns på socialdepartementet. Och det som kanske gjorde mig allra mest konfunderad det var när jag ställde frågor om GSS. Dels vill socialministern inte svara på det, för det ligger inte under hennes ansvarsområde. Men det är alldeles uppenbart att det, socialministern sa att det finns inga anteckningar från dessa möten därför att det är informationer. Och det innebär att vi har en hög statssekreterargrupp som ska utgöra ledning och samordning i en kris. Som alltså tar del av underlag och rimligen bör göra bedömningar och väga av. Men när det inte finns dokumentation. Och det innebär ju att från det att de har fått information till dess att det uppstår som ärenden i ett departement. Så saknas alltså information, dokumentation som berättar om vilka bedömningar som har gjorts. Och socialministern vidhåller att det inte finns någon dokumentation från vilka bedömningar den här gruppen har gjort. Och det tycker jag är den allvarligaste delen i detta. Att vi har en krisledning som man inte kan följa vilka bedömningar de har gjort. Utan det står utan anteckningar.
0: Ja, ja, det låter ju onekligen anmärkningsvärt. Eh, Nils, om jag vänder mig till dig. Du publicerade ju igår för organisationen Utgivarna en artikel om Corona-kommissionens arbete där du menar att regeringen har, citat, visat en osannolik kreativitet för att förhindra eller fördröja utlämnandet av uppgifter. Vad är det som får dig att uttrycka dig så?
3: Den där kreativiteten det var mer en sammanfattning över hur offentlighetsprincipen har hanterats av kommuner, regioner och även centrala myndigheter från dag ett när pandemin bröt ut. Där kan man ju liksom se hur man då hänvisar till att det finns ingen allmän handling, det är minnesanteckningar- eller man tillämpar felaktiga bestämmelser i sekretesslaget för att inte lämna ut det. Eller också, töjer man och drar på sekretessbestämmelserna för att då eh, minska insynen i hur kommuner, regioner och även centrala myndigheter har skött sig. Det var framförallt det jag syftar på, men som toppen på alltihopa det här, och denna skulle jag vilja beskriva som bedrövliga hantering av offentlighetsprincipen på olika nivåer under hela pandemin. Det når något slags crescendo när till och med den högsta politiska ledningen då hanterar sin egen kommission på det här sättet som då har skett. För det är nämligen på det viset att regeringen har ju då precis som... Peter skriver i sin artikel att fattas ett beslut om att myndigheter och underställda regeringen ska lämna ut de uppgifter som man då förfogar över till kommissionen. Så det handlar ju inte bara om att kommissionen ska få allmänna offentliga handlingar. För de kan ju vem som helst få del av Utan syftet med den här förordningen är ju liksom att... Öppna dammluckorna fullständigt för att då lämna ut de, de uppgifter som finns på regeringskansliet och i den här gruppen också.
0: Ja och, och just det där begreppet i förordningen att det, det är uppgifter som de förfogar över. Det har väl eh, regeringen valt att hänga upp sig på och, och svara då att ja, men de uppgifter som, som finns det är uppgifter som vi inte Förfogar över då, enligt förordningens mening. Är det en legitim invändning? Nej,
3: ja, den invändningen har ju då de ansvariga för det kanske med stöd av de högsta juristerna inom, inom statsrådsberedningen hänvisar till att man förfogar inte över vad enskilda tjänstemän för, för anteckningar på till exempel möten och så. Och det är ju naturligtvis korrekt att sådana minnesanteckningar utgör ju inte en allmän handling. Som behöver registreras och hållas ordnad så länge den enskilde tjänstemannen behåller de där minnesanteckningarna för sig själv. Men i den stund någon har utsett, så, utsett att föra minnesanteckningar och de sen har cirkulerats inom den här gruppen som då har deltagit. Då går de där minnesanteckningarna från och vara... Icke- allmänna handlingar till och bli allmänna handlingar. Och sen är det ju också så att om det nu inte finns några formellt, formella minnesanteckningar eller mötesanteckningar, protokoll ifrån de här sammanträdena, så är det ju ingenting som hindrar att, att Hallengren i egenskap av departementschef då ser till att statssekreterarna då tar reda på vem av de som del, har deltagit på de här sammanträdena som har minnesanteckningar och så att säga ålägger dem att registrera dem där som allmänna handlingar så minnesanteckningar kan liksom visas upp och, och bli, eh, bli allmänna handlingar så oavsett vem som har dratt ner rullgardinen så finns det alltid en möjlighet för den högsta politiska ledningen att dra upp den där gardinen genom att säga inte som Hallengren säger så långt det är möjligt ge kolonnationer möjlighet att ta del av relevanta handlingar som departementet förfogar över utan där finns ju en möjlighet för departementsledningen att se till att även minnesanteckningar som en enskild tjänsteman har att de då så att säga, förädlas och blir handlingar och lämnas ut genom att man helt enkelt fattar ett beslut om och, och diariföra dem.
0: Och, och det skulle kunna göras med relativ lätthet. Det är inte som, som regeringen antyder i sin kommunikation att det vore i det närmaste juridiskt omöjligt.
3: Nej, nej, nej. nej, nej. De jobbar sig bakom juristerna på ett lite fegt sätt skulle jag vilja säga. Va? Istället för att ta ansvaret att man då, man då har för hur den här verksamheten sköts så hänvisar man då till, till de juridiska bedömningar. Alltså juridiskt, det, det, det är inte hållbart.
1: Peter, du ska få komma in här. Ja, jag tycker naturligtvis att den här juridiska diskussionen är intressant vad regeringskansliet har rätt att göra eller eh, inte. Men jag tycker att grundfrågan, alltså grundfaktumet är ändå det mest intressant och det mest häpnadsväckande. Och det är ju att det helt saknas formell dokumentation. Alltså från 149 liksom, möten i den centrala statsledningen i Sverige under liksom, vår svåraste kris i modern tid så finns det inte ett ett ordsparat och det här går ju dessutom på tvärs med de riktlinjer som finns för det här kriskansliet. Alltså det här kriskansliet inrättades ju som en följd av, av eh, tsunamin och den kommission som genomfördes då eh, under ledning av Johan Hirschfeldt som bland annat sa just vad säger, pekade på bristen på dokumentation då och vikten av att Förbättra dokumentationsrutinerna framåt. Och det finns skrivet alltså hur man ska, vilken typ av dokumentation man bör föra. Och den har frångåtts helt. Och det är för mig fullständigt obegripligt. Alltså inte ens när... Alltså coronakommissionen, regeringen tillsatte Coronakommissionen i juni 2020. Alltså några månader in i pandemin. Och inte ens då, när det står i direktiven till koronakommissionen att den ska utvärdera regeringskansliets krishantering. Inte ens då börjar alltså, kriskansliet att dokumentera eh, sitt arbete. Så Det här är, det här är ofattbart i så många led.
0: Ja, ja det, det får jag nog instämma i. Men om vi ska försöka återfå fattningen lite. Akko, vad blir nästa steg för er i riksdagen nu i ljuset av de uppgifter som har framkommit? Kommer ni att begära att Corona-kommissionen får mer tid eller vad, vad händer här?
2: Ja, jag kommer att lyftade vi mitt gruppmöte i eftermiddag så vi kommer att göra en diskussion i min partigrupp om hur vi går vidare. Men redan förra veckan så sa vi att bedömer kommissionen att de behöver mer tid så måste de ju få det. Så att jag förutsätter att ordförande Mats Melin gör en bedömning av tidsaspekten så att de känner att de kan göra de granskningar de behöver och att de har hunnit få de handlingar de vill ha. Så att det är vi helt öppna för att förlänga i den mån som kommissionen själv vill ha det.
0: Så, som Peter säger här, alltså, det här är ju problematik. som vi, vi har ju gått igenom den här situationen en gång förut i och med eh, tsunamikatastrofen. Vi, vi har haft en situation där rikets högsta ledning har brustit allvarligt i att dokumentera sitt arbete. Kan det bli aktuellt med lagändringar eller några andra förslag för att förhindra att sånt här händer igen?
2: Det får vi ju titta på förstås. Det är svårt att avgöra just nu. För nuläget behöver vi ju mer information. Vi måste ju fast få klarhet i Stämmer det verkligen att man inte alls dokumenterar när GSS sammanträder? I så fall är det ju en skandal i sig. Så att vi har ett antal delar som måste klarläggas först. Och när vi har fått det framför oss får vi också bedöma i vilken mån det krävs förändringar i någon form. Jag vill inte rusa dit nu utan just nu så måste vi säkerställa att vi har all information om läget.
0: Nils, i, i din text så lyfter du ju också Katastrofkommissionens arbete och just det här med att de jobbade att se över organisationen för att dra lärdomar av det som hade hänt och stärka beredskapen inför kommande kriser. Och en av sakerna de betonade var just vikten av dokumentation i ett, ett av sina betänkanden så skriver de bland annat så här att kvarstående oklarheter försvagar kvaliteten hos bedömningar och slutsatser och riskerar därutöver att skapa misstro hos allmänheten. Kommissionens förslag i dessa delar är att dokumentationsfunktionen i samband med en kris bör utvecklas. Och någon sådan utveckling verkar ju inte ha skett. Så vad finns det att göra för att se till att vi inte behöver genomgå ännu en kris där bristen på dokumentation av det politiska arbetet är ett problem. Vad Va säger du, Nils?
3: Ja, nej, alltså, För det första så sätter jag ett stort frågetecken till om det inte finns dokumentation ifrån de där sammanträdna. Det är bara det att man inte tycker att man har formaliserat det så att det skulle bli en allmän handling. Det är klart att sitter statssekreterare där- ifrån departementen- och kommer överens om vad som ska göras och vem som ska göra vad. Det är klart att det dokumenteras på något sätt. Det skulle vara fullständigt obegripligt- om det inte finns sådana anteckningar. Att det sen inte då har upphyrts till mötesprotokoll- det spelar, enligt min uppfattning, ingen större roll- för de minnesanteckningar som finns- går och så att säga ges status av eh, en form av, av protokoll det är bara det att då krävs det liksom ett politiskt initiativ ifrån, ifrån departementscheferna om att ja, du förde anteckningar du är ju för dem och så lämnar vi ut dem till till, till kommissionen så det är, det är frågan om en politisk vilja och sen är det klart att i förvaltningslagen ställer långtgående krav på myndigheterna att dokumentera hur ett beslut kommer till. Vilket underlag som finns så att det i efterhand ska bli begripligt för medborgare att förstå hur beslutet är utformat. Så det är liksom inte, behövs ingen, som jag ser det, ingen justering av. Av förvaltningsdagens krav på en dokumentation eller så. Utan det, det, det handlar om att vi den precis som har visat under hela den här pandemin. Det sitter inte i väggarna en förståelse för hur viktig den här dokumentationen är. Det, det är liksom ett, något av ett. Ja, förfall är väl att ta in, men alltså det är liksom en, en, en avkalle på en god svensk förvaltningstradition. Att det ska vara möjligt att följa hur ett beslut kommer till och vilka <här> fakta som då har lagts väx in i ett sånt här avgörande.
0: Men du, du säger ju det att om det finns en politisk vilja då, då är det här lätt löst men, men, men då, då uppstår väl frågan om det då har skett ett, ja förfall kanske ett för hårt ord men, men om kulturen har förändrats på sådant sätt att den här politiska viljan inte längre finns, skulle du skulle då kunna behövas mekanismer för att tvinga fram det politiska agerande i de, i de situationer där viljan saknas? Det
3: alltså, enda sättet att tvinga fram det, här, det är ju att eh, den här coronakommissionen om den nu är så illa ställt som det verkar upprepar vad katastrofkommissionen sa eh, poängterar vikten av betydelse och, och möjligtvis att eh, det kan bli en fråga för konstitutionsutskottet när... Eh, Mm. När det är dags för en granskning av hur, hur den här verksamheten har skött. så jag skulle väl bli förvånad om inte konstitutionsutskottet tar ett eget initiativ och, och, och granskar och värderar hur, hur coronakommissionen har blivit behandlad och bemött av regeringen Det är möjligt att en sån granskning kan vänta till kommissionen har lämnat sitt betänkande, men... Jag ser ju framför mig att kommissionen eh, dokumenterar och beskriver eh, både eh, hur de brister som finns i dokumentationen och från verksamheten och att man, hur man skärmar har blivit behandlade bland annat. Det här då som Hallengren nu upprepar att det handlar om att kommissionen ska få ta del av relevanta handlingar. Eh, Kanslichefen för den här GSS-gruppen har ju då till, till kommissionen sagt att vissa av de här handlingarna ni begär ut, de har ingen relevans i det här sammanhanget. Det åligger liksom inte hallengren eller en, en tjänsteman inom regeringen kanske inte avgöra vad det är en oberoende kommission. Eh, anser sig behöva ha som underlag för sina beslut utan man ska liksom helt bara säga att vi är angelägna om att kommissionen får dela av de uppgifter de begär i den mån som då departementet förfrågar över dem. Och förfogar över dem, om det nu är minnesanteckningar som enskilda tjänstemän sitter på, så går det att höja statusen på dem till att bringa allmänna handlingar genom ett ett politiskt initiativ ifrån, ifrån mm. statsledningen. Det, detta, är ju, detta är ju förfärligt. Alltså, syftet med kommissionen är inte i första hand och få fram syndabockar. Utan syftet är ju att man ska kunna dokumentera organisation och, och handlingsplaner och annat så att vi i den framtida en krissituation eller pandemin kan då. Finslipa metoderna och bli bättre på att hantera såna här eh, pandemier. Istället så vill det nu att man sätter krackarna i backen och gör vad man kan för att eh, motarbeta koloniska kommissionen när de då ber fram uppgifter.
0: Akko, efter sammanträdet idag, ser du någon utsikt till lösning på det sätt som Nils föreslår här, eller, eller finns det några indikationer på att det är som det först sades, att, att det helt enkelt inte finns någon dokumentation. Det verkar det finnas en total avsaknad eller finns det något som faktiskt går att få fram bara kommissionen bereds tillgång till information på det sätt de själva önskar?
2: Jag förutsätter ju, precis som ni funkar, att det finns eh, dokumentation. Det vore mig mycket märkligt om de inte hade noterat något när man går från ett möte och är överens om vad man gör. Men det är just att jag tycker som vi som oppositionsparti måste nu ställa frågan, finns det verkligen ingenting? Och så måste regeringen tala om att det finns. Och precis som föreslås, se till att det blir allmän handling och sedan får man se vad i detta som är offentligt den dagen de vill titta på det. Så att jag har att regeringen förstår trycket just nu. Men skulle det vara så illa att det faktiskt inte finns något någon dokumentation, då, då hamnar ju frågan i ett annat läge. Men jag tänker också att det kommer bli intressant. Jag hoppas att konstitutionsutskottet på något vis också kan kalla regeringen i närtid för att, så att säga, få en helhetsbedömning från regeringskansliet och inte bara från socialdepartementet. Så att vi säkerställer att vi får del av all information vi kan i det här läget och sen får man ju bedöma det från där.
0: Mm. Och du, du sa här i början av samtalet att det ett halgränsade av att anledningen till att det saknades dokumentation var för att det var inte möten utan det var informationer. Var, var det så du uttryckte det? Jag
2: så uttryckte socialministern att det var inte möten där man fattade beslut. Men jag kan inte se att vi har inrättat en grupp som GSS eh, om de inte ska göra bedömningar av den information de får. Och det är ju, man har ju en krisledning som får del av information, man är överens om underlaget, situationen och sen bestämmer man vilka mått och steg man tar. Och det är precis i det skedet när man bestämmer vilka mått och steg man tar, det är då det är viktigt att man också har en dokumentation. Socialministern sa att det finns dokumentation om dagordning och underlag men inte om vilka mått och steg man tar. Och det låter ju helt häpnadsväckande att man skulle stanna där och sen vi nåt inte att uppstår ett beslut på respektive departement utan att någon har bestämt det förväg det kan ju inte vara så i en krisledning
0: nej, nej och jag, jag tänker det är det som är viktigt att lite grann försöka belysa för lekmän som inte är insatta i, i det politiska arbetet alltså för, för att på något vis kunna bedöma rimligheten i det Hallengren säger skulle alltså skulle det va kunna vara helt normalt att en, en grupp sammanträder så här och bara håller informationer och inte dokumenterar sitt arbete? Eller är det så abnormt som det framstår?
1: Ja, men här kan jag, in. Alltså, jag, jag råkar just in. Nu... Det stämmer att Corona-kommissionen har fått ta del av dagordningar för den här gruppen för strategisk eh, samordning de har haft en, stå, en stående dagordning för eller två varianter av en stående dagordning eh, och i den som de oftast har använt det framgår det ju att det inte är bara informationsutbyte det är en agenda med sju punkter varav den centrala är Punkt nummer fyra som heter möjliga regeringsbeslut och andra åtgärder från regeringens och eller regeringskansliets sida. Diskussion om eventuella rekommendationer från GSS till, till regeringen. Så att det har ju det har, här har ju varit operativa möten, det, man, det råder ju ingen tvivel om den saken.
0: Men det låter ju helt häpnadsväckande för det innebär ju ett påstående att det bara skulle röra sig om informationer det är ju
1: blåljug. Ja, alltså jag, jag vet inte om, om man nu ska göra en välvillig tolkning av Hallengren så kanske hon har svårt att här, man kan säga att Sveriges centrala eh, krishantering har två organ, det är då den här gruppen för strategisk samordning som är regeringskansliets ledningsgrupp man säger och sen finns det något som heter krishanteringsrådet där regeringskansliet Utbyter information med eh, myndighetschefer och eh, länsstyrelserna. Eh, där har det då inte heller gjorts någon eh, dokumentation men där är ju vad säger, agendan något mer eh, av den typen som eh, Lena Hallengren påstår i.
0: Precis, där handlar det mer om, om renodlad information. Precis. – Avslutningsvis då Peter, om jag ska vända mig till dig också och försöka vara lite framåtblickande, du skriver ju under rubriken så drog regeringen ner mörkläggningsgardinen och de flesta av oss tycker väl inte att den politiska makten ska ha någon mörkläggningsgardin och gömma sig bakom. Så hur ser vi till att sånt här inte händer igen? Är det genom att journalister springer och rycker i den här gardinen eller går det att få till liksom några politiska strukturella förändringar för att montera bort gardinen helt och hållet?
1: Ja, en väldigt bra fråga Jesper. Alltså, eh, jag, tror, jag tror inte på... Det finns liksom ingen idé att mäta fram nya lagar eller riktlinjer eller regler om de inte efterföljs och det har man ju liksom inte gjort i, i det här fallet så att nej, alltså jag har ärligt talat legat lite sömnlös i natt över liksom när jag försökte förstå det här alltså jag menar alla vi journalister som har varit i kontakt med liksom centrala personer under den här pandemin, jag var senast idag hade jag en diskussion med en politisk reporter på tidningen som inte heller kunde förstå det här. så alltså därför att den här rapporten, alla personer i statsledningen som hen har varit i kontakt med under den här pandemin. Så har ställt frågan, du för väl dagbok, du antecknar väl? Och alla svarar ja på frågan. Och hur man kan gå därifrån till, till att alltså, regeringskansliet erbjuder coronakommissionen att stirra ner i en tom potatisäck så alltså jag... Nej, jag har väldigt svårt att förstå det och vet inte om jag kommer att förstå det någon gång heller.
0: Nej, nej vi, vi har nog svårt att förstå det allesammans och får väl helt enkelt hoppas på att Corona-kommissionen ges möjlighet att bringa lite större klarhet i det hela. Men då vet vi i alla fall så gott vi nu kan veta hur märkligt det här verkligen är. Och med de orden så får jag säga tack till dagens gäster som förhoppningsvis har upplyst våra lyssnare i den här frågan. Peter Wendblad, vår egen, samt journalisten och författaren Nils Funke och Kristdemokraternas och Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott. Tack för att ni ville vara med och upplysa lyssnarna. Och tack också till alla lyssnare. Har ni några synpunkter eller önskar ni någon mer utförlig dokumentation kring hur vi resonerar och agerar? Då kan ni nå oss på e-postadressen ledarsidan snabela.svd.se Producent DC i vanlig ordning, jag Jesper Sandström och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Tack för den här gången.